0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und
1: nachhaltigem Fleischkonsum.
2: Es gibt tolle Neuigkeiten. Endlich gibt es auch in Deutschland getrocknete Innereien in Kapselform von der Firma Victi Labs. Sie stammen von Biorindern aus reiner Weidehaltung. Es gibt sowohl Leberkapseln als auch einen Innereienmix aus Leber, Herz und Niere. Durch die schonende Gefriertrocknung bleiben die Vitamine, auch die wasserlöslichen, zu 95% erhalten. Leber und Niere gehören zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln. Alle Vitamine und Mineralien erhältst du noch dazu in der besten bioverfügbaren Form. Mit den Kapseln kannst du von den Nährstoffen der Innereien profitieren, ohne sie zu schmecken. Die Firma VictiLabs bietet außerdem Kollagenpulver vom Weiderin für den Aufbau und die Stärkung von Knochen, Sehnen, Haut und Gewebe. Mit dem Gutscheincode CARNITARIA5 gibt es jetzt 5% Rabatt bei VictiLabs. Sichert euch diese Vergünstigung bei eurem nächsten Einkauf. Oh. Okay, hey, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischset Podcasts also ich habe mich heute unheimlich gefreut, dass ich tatsächlich jetzt vier stillende Mütter ähm, für den, ein Interview gewinnen konnte, weil das ist, glaube ich, eine, ein Thema, welches viele bewegt. So ungefähr, ja gut, man kann ja keine von machen, aber wenn man stillt, dann geht es ja sicherlich überhaupt nicht. Oder ich, manche von euch sind ja nicht. Vielleicht nicht ganz Carnivore, sondern nur Animal-Based sozusagen. Ähm, das ist eben ja auch ähm, ein wichtiges Thema. Das heißt also, vielleicht stellt ihr euch als erstes der Reihe nach vor. Bei mir ist jetzt links oben die Sabina. Vielleicht könntest
1: du mal anfangen. Ja, gut, ich habe hier so einen Zettel. Also, wie fühle ich mich beim Stillen? Ich fühle mich sehr gut. Ich liebe es zu, zu stillen und ich möchte eigentlich, bis ich 100 Jahre alt bin, weiter stillen. Ich hoffe, die hören gar nie auf, danach zu fragen. Ist so schön. So ein gemeinsames Gefühl. So auch einen Moment der Ruhe, der kommt. Ja, es gibt uns beiden viel. Ähm, mein Schlaf ist gut. Äh, er dürfte, dürfte viel besser sein, muss ich aber sagen. Weil ähm, ich bin immer wieder mal, ich hab, seit ich das erste Kind habe, ich habe drei Kinder, bin ich eigentlich in der Nacht immer ein bisschen auf Alarm, ich höre jede, jedes Mäuschen, ja, und dann bin ich sofort wach und schau, muss ich hier was zudecken, dort wieder zurechtrücken, ja. Ähm, das wird wohl noch ein paar Jahre so bleiben, aber zum Glück muss ich morgens nicht auf und kann ausschlafen, zusammen mit den Kindern, weil wir homeschoolen. <lacht> genau, also ich habe trotzdem genug Schlaf. Ähm, ich habe dir beim Stillen die Periode, ähm, okay, ich Stille jetzt seit 2011, seit 2010 bin ich schon immer schwanger oder ich stille. Oder auch beides. Und da gab es keinen Tag seit 2010, wo das nicht der Fall war. Wirklich kein einziger. Und ich habe meine Kinder immer so lange gestillt, bis das nächste gekommen ist. Zuerst wollte ich Tandem machen, aber das ging dann nicht wegen mir. Ich wollte das nicht, war so komisch, so zwei Brüste auf einmal besetzt. Das war mir zu viel ähm, vom Gefühl her. Aber ähm, deshalb habe ich das erste Kind, habe ich drei Jahre gestillt. Da kam erst meine Periode wieder. Ich hatte einen Monat Periode und schon war ich wieder schwanger. Und ähm, das zweite Kind wurde geboren. Ähm, ich habe ein bisschen Tandem gestillt. Und dann nach dreieinhalb Jahren Stillen wurde ich wieder schwanger nach zwei Perioden. Und dann habe ich geboren zum dritten Mal und bin jetzt immer noch am Stillen. Also ich hatte seit 2010 gleich nur dreimal Periode. Aber ich muss auch sagen, irgendwas macht das Stillen mit mir, meinen Hormonen, weil außer in diesen drei Monaten, wo ich Periode hatte, hatte ich nie Lust auf irgendeinen Mann. Einfach nicht ich denke, ähm, das hat die Natur sehr gut eingerichtet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist noch bei vielen Frauen so quasi die natürliche Verhütung. Und bei meiner Hündin sehe ich das Gleiche. Also sie hat eigentlich auch nur Lust, wenn sie, Empfängnis, wenn sie empfängnisbereit ist. Ja. Also, das ist ein bisschen das Dilemma ähm, bei mir, beim Langzeitstillen. Ähm, und ich und ich werde eigentlich jetzt das dritte Kind, es wird wohl mein letztes sein, so lange stillen, bis er nicht mehr will. Also jetzt ist er zweieinhalbjährig und er darf bei mir bleiben, solange er will. Also ja, kein Problem. Ähm, und Symptome, ob ich Symptome habe mit den Zähnen? Ähm so.
2: warte mal. Ähm, es wäre kurz, wenn wir nur jetzt erstmal eine kurze Vorstellungsrunde für alle. Da ah, muss ich nicht alle Fragen beantworten. Nee, 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 nicht jetzt gleich ah, Gut, <lacht> ja, dann bin ich fertig. Genau, das war jetzt total
3: interessant. Mhm, das war jetzt ein Überblick. Okay, Sophia. <lacht> okay, soll ich also über die, wie ich zu Carnivore gekommen bin oder. Ja, also ähm, es hat angefangen, eigentlich witzigerweise auch mit meinem Vater, der das Buch Weizenwampe gelesen hat. Und dann irgendwie kam schon in der Familie das Thema, ja, alles mit Weizen oder Gluten ist eigentlich schlecht. Und das habe ich mir auch gemerkt und irgendwie habe ich das auch nachvollziehen können. Ich habe in meiner kompletten Studienzeit, ich habe im Stu ähm, Studentenheim gewohnt, nie eine Packung Nudeln gekauft oder nie ein Brot, also da war ich recht stolz, also ich war sonst nicht, ja, also sonst alles möglich, aber das habe ich irgendwie schon von Anfang an irgendwie verstanden und dann ähm, habe ich einmal, um abzunehmen, ich habe immer versucht, genau, immer versucht abzunehmen und eigentlich immer äh, erfolglos und dann habe ich einen Rohkostmonat gemacht, weil das war irgendwie so in meinem Kopf, wenn ich jetzt nur Obst und Gemüse esse, dann werde ich sicher abnehmen und habe das auch wirklich einen Monat lang durchgezogen. Ähm, ich weiß es nicht, ob das wahnsinnig viel gebracht hat, aber sicher nicht langfristig. Und ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und irgendwie, oder ich habe dann auch weiter in diese Richtung geforscht im Internet und dann bin ich auf Palio gekommen, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Das war im Herbst 2017 und dann haben wir das beide eigentlich so gemacht, mein Mann und ich, aber immer mal wieder mehr oder weil weniger, also mit mehr oder weniger Ausnahme. Dann, genau, dann war Februar 2019, kann ich mich erinnern, da habe ich Andrea getroffen und sie hat erzählt, dass sie jetzt nur noch Fleisch isst. Und ähm, das war dann für uns erstmal so, das kann doch nicht sein. Das ist doch sicher ungesund, also das ist zu krass und so weiter. Da haben wir, nee, das machen wir nicht. Aber irgendwie war es dann doch interessant und dann haben wir. Okay, wir versuchen zumindest mal Keto. Und dann sind wir so voll auf die Keto-Schiene gekommen und haben mal, halt, also ich habe hunderte Bücher, Rezeptbücher und so durchgelesen und gemacht und alles. Ähm, genau, das war halt noch sehr ähm, milchproduktlastig, würde ich sagen. Und alles mit, ja, es war so überhaupt nicht fleischbasiert, so wie ich mich erinnern kann. Und es war auch immer mal mehr, mal weniger streng. Und dann. Ich glaube, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, weil wir das erste Mal was wir gesagt haben. So, jetzt versuchen wir mal wirklich Karnüber, weil es uns dann doch irgendwie gekitzelt hat, <lacht> dass dann so lange durchgezogen hat. Und dann okay, vielleicht sollten wir es auch mal probieren. Und dann irgendwann, ich, vielleicht war es auch schon noch in 2019, das weiß ich jetzt nicht, aber haben wir das eben gemacht. Und aber mit mit Milchprodukten und genau. Ähm, auch das ging dann auch eine Zeit lang immer dann mal eine Phase, wo wir anderes dazu gegessen haben, dann wieder strenger. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auf jeden Fall dann 2019, genau, bin ich ähm, schwanger geworden. Zum ersten Mal. Also ich habe auch, ich habe ein Kind. Es ist, er wird im Mai drei Jahre alt, Dominik. Und auf jeden Fall, genau als ich schwanger geworden bin, wurde bei mir Schwangerschaftsdiabetes äh, festgestellt. Und ich sollte, also das muss man immer Blutzucker messen und wenn der Blutzucker so hoch ist, dann äh, muss man Insulin spritzen und äh, mir wurde noch auf einer Ernährungsberatung im Krankenhaus von ja, einer Ernährungsberaterin gesagt, ich muss auf jeden Fall Kohlenhydrate essen und keine Ahnung, zwei Scheiben Brot pro Mahlzeit ungefähr und das muss sein. Ich habe sogar nachgefragt, was ein Keto wäre. Nein, das geht nicht. Und ja, und dann lieber, lieber also falls der Blutzucker so hoch ist, dann Insulinspritzen, aber auf jeden Fall Kohlenhydrate essen. Und ich habe mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Und habe dann, dann mich wirklich, stre also wirklich streng Keto ernährt, damit ich eben keine zu hohen Zuckerspitzen bekomme nach dem Essen. Und so ging das auch wunderbar. Also das war dann, ah ja genau, bei der Schwangerschaft hatte ich das Problem, dass ich absolut kein Fleisch riechen konnte, also angebraten. Also wenn wir Fleisch gebraten haben, das war für mich so schlimm. Und es hat, der, der Geruch ist auch noch ewig lang in der Wohnung geblieben. Ich habe in der Nacht, obwohl wir wirklich ewig gelüftet haben, aber ich habe es immer noch gespürt. Also ich habe das Minimalste immer noch gespürt. Das war ganz, wirklich schlimm. Also da habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich kaum Fleisch habe essen können. Oder, ja. es war, es war, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es dann gemacht habe, aber es ja, schwierig. Ähm, genau, aber dann ist das, nach der Geburt war dann wieder alles in Ordnung. Und genau, wir haben dann eine Zeit gehabt, wo wir, wirklich äh, auf jeden bisschen Fleisch, äh, Butter drauf getan haben, damit wir so also unser Fett bekommen und wir haben auch sonst äh, viel äh, Milchprodukte gegessen, also wir haben eine Zeit gehabt, wo wir wahnsinnig viel Sahne gegessen haben oder Mascarpone und so. Und auf jeden Fall hatte ich in dieser Zeit auch ganz oft, also ja, in gewissen Abständen Monat, zwei Monate, mal zwei Wochen, äh, eine schreckliche Übelkeit und manchmal Manchmal mit der Brech, manchmal ohne. In der Nacht. Das kam plötzlich. Also, mitten in der Nacht musste ich aufstehen. Mir ging es dann stundenlang wirklich ganz, ganz schlecht. Und ja, ich wusste nicht, was der Grund ist. bin da nicht drauf gekommen, wirklich. Und dann habe ich, ähm, ich bin da schon ein bisschen auf Paläomediziner gestoßen und habe dann die Sophia Clemens oder ja, habe mit ihr ein Gespräch ausgemacht. Und sie hat gesagt: auf jeden Fall stopp mit den Milchprodukten, keine Butter vielleicht auch allgemein weniger Fett und weniger Essen, nur zweimal am Tag Essen. Und so. Also ich habe so ein paar so Tipps gegeben und seitdem ist es so viel besser geworden. Also ich habe es jetzt eigentlich wirklich kaum. Also es ist noch ein paar Mal vorgekommen seitdem, aber eigentlich ja, also ich glaube, dass ich es jetzt in den Griff bekommen habe.
2: Ähm, glaubst du also jetzt, ich weiß, du hast damals gemeint, es lege am ähm, zu viel Fett. Glaubst du inzwischen auch, es lag an den Milchprodukten?
3: Es kann sein. Also, wir haben auf jeden Fall die Butter sofort nach diesem Gespräch weggelassen. Und, ja, ich weiß. Kann auch sein, ja. Aber das ist es auch dadurch weniger Fett, weil ich jetzt nicht mehr auf jeden bisschen Fleisch so viel Fett drauf tue. Ich, ich weiß es nicht. Also, ja. Und ich habe auch das Gefühl, es war nämlich auch ein bisschen in Kombination mit, wenn ich dann irgendwie geteatet habe und irgendwas Kohlenhydrate gegessen, irgendwas Süßes. Und da, ich hatte das Gefühl, dass dann meine Fetttoleranz gesunken ist. Also die Kombination war dann schlecht, genau. Also das, Aber auf jeden Fall, seitdem wir das so machen, ist es viel besser geworden. Und ich, Also ich esse jetzt nicht extra wenig Fett, also ich esse schon gut, aber aber nicht, davor hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss möglichst viel Fett essen und noch mehr, noch mehr. Und das war dann vielleicht auch zu viel. Und jetzt esse ich halt so viel, wie mir schmeckt oder wie ich das Gefühl habe, dass gut ist und dann... Passt auch genau. Ja, ich kann noch sagen, was wir so essen, so ganz kurz. <lacht> oder Ja, also Frühstück ist bei uns eigentlich immer eine Eierspeckpfanne und dann essen also wir essen einmal am Tag, dann mittags äh, braten wir uns äh, etwas ab. Leber oder Herz, Hirn haben wir manchmal, Blutwurst, das ist ich, und dann auch so Muskelfleisch, Schwein, Skotelette oder Rindersteck oder so. Und Ab und zu machen wir auch eine Suppe mit, also ja einfach mit Rindfleisch und wir, äh, wir halten uns immer vom Speck die Haut auf und dann kochen wir diese Hautstücke in der Suppe mit und das schmeckt total gut. <lacht> also bin ich auch ein großer Fan von. Ah ja, und äh, wir sind katholisch und halten uns an das Freitagsopfer. Das heißt, wir essen am Freitag kein Fleisch, was für Carnivore schwer ist. <lacht> Aber wir essen da Fisch und Eier. <lacht> genau. Ja, und wir essen also alles mögliche, so Wurstzeug dazu, ähm, kalter Schweinebraten oder so, Sülze, Blutwurst, Presssack, Salami, irgendwie sowas. Und ab und zu gibt es auch Essiggurken dazu oder da, ja, wenn meine Mutter Karotten bringt, dann koche ich es. Und genau was ich noch gern mag, ist Obst. Ähm, das esse ich sehr gerne so als Nachspeise. Und habe ich jetzt in der Fastenzeit abgesetzt, aber ich werde es sicher wieder entführen und ja, manchmal noch so Kokosprodukt also Kokosmilch oder Kokos, es gibt so einen Kokosjoghurt, das mag der Dominik auch sehr gerne, der Kleine. Oder wir hatten auch mal hundertprozentige Schokolade, so als Süßigkeit sozusagen und ähm, Honig auch ab und zu. Genau, das war's eigentlich.
4: <lacht> Na gut, vielen Dank,
2: ja. Ja, dann machen wir weiter,
4: ähm, Christina. Okay, ähm, ich stelle mich tatsächlich mal ganz kurz vor, ich bin, bin Christina, ich bin 40 Jahre alt. Ich habe ähm, eine Tochter, die ist jetzt im Januar 2 geworden und äh, bin verheiratet seit, ich glaube dieses Jahr äh, werden es dann drei Jahre. Ähm, genau, wie bin ich zu der Carnivore- Ernährung gekommen? Also tatsächlich ernähre ich mich nicht mehr Carnivore, sondern eher halt animal-based, weil das für mich und für unsere Familie einfach besser funktioniert ich bin, ich muss einen kleinen Schlenker machen, ich bin 2010, glaube ich, bin ich zur veganen Ernährung gekommen. Ich dachte so, oh Gott, die armen Tiere, total schrecklich, wir müssen das Leid vermeiden, die Welt retten. Ich bin auch ausgebildete Yogalehrerin. da geht es ja sowieso ganz viel um ja, Spiritualität und dass, wenn man irgendwie äh, zur Erleuchtung gelangen möchte, dass man halt seinen Körper reinhalten muss und so weiter. Ich glaube, wir, wir kennen das alle. Und ähm, dann habe vegetarisch ernährt, habe ich mich immer mal wieder im Leben und bin dann trotzdem irgendwann stand ich am Kühlschrank meiner Mutter und habe ein dickes St Stück Chorizo gesehen und habe gesagt, ich muss da jetzt reinbeißen. Und da war es vorbei. Also immer nach so zwei Jahren ungefähr konnte ich nicht mehr durchziehen. Und tatsächlich habe ich Veganismus so auch so um die drei Jahre durchgezogen bis ich irgendwann auch wieder gemerkt habe, mein Körper hat Hunger auf Zellebene, wirklich. Also es war so ein extremes Gefühl von Hunger, egal was ich gegessen habe. Ich habe mir Linsen gemacht, ich habe alle möglichen Bücher gelesen, Smoothies, äh, weiß der Geier. Und ich habe diesen Hunger nicht stillen können. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal wieder, äh, mal wieder Fleisch essen, ganz offensichtlich. Ähm, und mein Körper war wirklich, als er wieder das erste Mal Fleisch gegessen hat, hat er gesagt, oh mein Gott, genau das wollte ich. Und ähm, dann habe ich mich eigentlich ganz, ich sage mal, ganz normal ernährt, wie so jeder andere auch, habe alles weitere gegessen. Dann bin ich, dann habe ich 2000, wann war denn das? 2018 oder 2017, ich bin mir ja nicht mehr ganz sicher, bin ich zu CrossFit gekommen und da kam ich zur Paleo Ernährung. Fand ich auch äh, total spannend, habe das dann auch mal ausprobiert aber dann gemerkt, dass mir diese ganzen Nüsse, die da gegessen werden, gar nicht gut tun. Also da habe ich sofort Durchfall bekommen. Mein Körper hat gesagt, nee, danke, möchte ich nicht. Habe das dann auch dann äh, wieder gelassen. Und ähm, 2019 fing ich an, ähm, so Histaminreaktionen zu bekommen. Ich hatte ganz plötzlich so ganz diffuse Reaktionen von meinem Körper. Ich hatte aufgerissene, trockene Lippen. Hier hatte ich äh, um die Augen herum wie Neurodermitis und ich konnte mir keinen Reim darauf machen, weil es war nicht dieses klassische, okay, ich werde jetzt rot und es juckt und äh, so ganz klares Zeichen, sondern es war so diffus. Und ähm, ich ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Und dann bin ich auf diesen Bio 360 Podcast gestoßen und habe ein, ähm, ein Interview mit Dr. Paul Saladino gehört. Und er erzählte dann über die karnivore Ernährung. Und auf einmal hat es bei mir einfach, das war wie so eine Erleuchtung. Da habe ich gedacht, so klar, das müssen Histaminreaktionen sein. Und das muss irgendetwas sein, was ich esse, was mir einfach überhaupt nicht gut tut und mein Körper sagt, ey, raus damit, bitte nicht weiter. Und dann habe ich damals meinem Mann davon erzählt Dann habe ich gesagt, ich muss das jetzt mal ausprobieren und habe wirklich echt äh, tonnenweise Fleisch bestellt, ähm, habe dann auch Nierenfett bestellt, also ich habe hab dann auch gesagt, ich muss das jetzt auch wirklich ausprobieren, ähm, damit ich auch mal verstehe, ob das für mich funktionieren kann. Ähm, Tatsächlich war das aber so, dass ich zum Beispiel, ich habe das Nierenfettroh gegessen. Mein Körper mochte das überhaupt nicht. der hat gesagt, so, das kann da rein und dann direkt wieder rauskommen. Also, das will ich nicht haben. Und ich habe gemerkt, dass ich oft Durst hatte. Also, ich wusste auch nicht so richtig, wie, ja, wie soll ich das, wie soll ich mich richtig ernähren? Also wie soll ich, ich Fettratio halten? Wie viel Fleisch soll ich essen? Ich hatte dann doch, obwohl ich Fleisch gegessen hatte, dann Hunger. Dann habe ich von der Rabbit Starvation gehört und dachte, ah okay, wahrscheinlich ist es zu wenig Fett. Ähm, Organe habe ich versucht zu essen, komme ich aber einfach nicht bei. Also ich finde das Organe echt, ich, ich mag den Geschmack einfach nicht. Und so habe ich dann irgendwann, ich habe es erstmal so zwei Monate durchge, durchgezogen und ähm, dann sind, ist auch meine Haut besser geworden. Auf einmal war, waren meine Lippen wieder ganz, äh, ganz verheilt. Ich hatte keine Neurodermitis mehr auf der Haut. Aber mein Körper hat immer noch so gesagt, ich irgendwie bin ich noch nicht so ganz in tune damit und dann bin ich aber trotzdem schwanger geworden. Und ähm, mir ging es dann sowieso vier, als ich in der sechsten Woche schwanger war, sobald ich gebratenes Fleisch gerochen habe, musste ich mich übergeben. Also allein nur das Bild von einem Stück gebratenem Fleisch hat so viel Übelkeit in mir hervorgerufen, dass ich mich einfach übergeben musste. Und ich habe gedacht so, oh mein Gott, was esse ich jetzt? Ja, und dann habe ich wieder angefangen. Ich habe ganz viele Milchprodukte gegessen. Das, ging, das war das Einzige, was ich essen konnte, Joghurt. Hohen Fisch konnte ich essen in der Zeit. Also, ich glaube, rohes Fleisch hätte ich auch essen können, weil ich das fand, ich nicht abstoßend. Ich fand nur gebratenes Fleisch abstoßend. Aber ich hatte dann halt Angst wegen Toxoplasmose und das, ich wollte natürlich meinem Baby kein Risiko aussetzen. Also habe ich es dann erstmal gelassen. Und so nach der 13., 14. Woche ging dann diese Übelkeit langsam weg und dann konnte ich auch wieder Fleisch essen. Und bei uns zu Hause ist wir essen nicht nur Muskelfleisch, sondern wir essen super gerne Ochsenschwanz zum Beispiel. Ich koche Knochen aus. Ähm, also alles, was so sehr kollagenhaltig ist, ist bei uns immer auf dem Speiseplan. Meine Mutter ist Mexikanerin, in Mexiko wird alles gegessen. Also von Schweineohren über Schweinenase, die Kuhfüße. Also es wird alles gegessen und dementsprechend essen wir hier auch alles außer Organe. Die essen wir halt nicht gerne. Und dann habe ich einfach wieder angefangen, alles zu essen, habe aber auch Kohlenhydrate gegessen, weil ich gemerkt habe, dass ich das einfach gebraucht habe, damit ich mich wohlfühle. Und so mache ich es jetzt auch, dass ich morgens esse ich keine Kohlenhydrate, aber dann am Nachmittag und am Abend esse ich Kohlenhydrate und damit fahre ich gerade ganz gut. Genau.
2: Okay, schön. Gut, dann wollen wir die Irena jetzt zu Wort kommen lassen.
0: Ja, ähm, also ich bin zur Carnivore Ernährung gekommen, eigentlich über Weston A. Price und ähm, das hat angefangen, weil meine Kinder Kreidezähne hatten, also Milchzähne, die einfach weggebröselt sind und dann bin ich über eine Freundin auf Weston A. Price, Price gestoßen und habe da halt weiter recherchiert und wir haben das als Familie auch umgesetzt alles und verwendet. Ähm, irgendwie bin ich dann mal über einen Podcast auf die ähm, so eine ähm, paleo keto ernährung gestoßen von der Terry Walls. Und weil ich mir irgendwie nicht sicher war, ich hatte schon das Gefühl, dass ich selbst eine Autoimmunerkrankung hatte, weil ich so Hautprobleme immer hatte, auch schon in der Kindheit. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das mal aus. Und es ist ja zum Teil sozusagen kompatibel eigentlich mit dem, was Wesley Price auch sagt. Also es ist praktisch eine Keto- aber paleo ernährung ähm, Der Haken da dran war dann aber... Also, jetzt im Nachhinein weiß ich es einfach sehr viele, ähm, für sehr viel Gemüse, also vor allem Blätter, Spinat, äh, Grünkohl und das ganze Zeug. das sollte man, glaube ich, pro Tag neun Tassen davon zu sich nehmen. <lacht> Weiter ging es dann mit, ähm, mit ähm, Autoimmunprotokoll oder Autoimmunpalio. Das habe ich auch eine Weile lang gemacht. Und irgendwie im Laufe der Zeit, also es waren dann, glaube ich, schon eineinhalb Jahre oder so, wo ich das alles ausprobiert habe.
1: Da habe ich dann auch immer
0: wieder verschiedene Eliminationsdiäten gemacht. Ich meine, Autoimmunpalio ist ja auch eine äh, Eliminationsdiät. Und irgendwie bin ich dann drauf gekommen, dass ich viele Sachen eigentlich nicht vertrage. Irgendwie was mit Fruktose, was, also Gluten natürlich sowieso nicht und ähm, äh, ja, alle möglichen Zwiebelgewächse nicht und die ganzen höchsten Früchte waren eh schon ausgeschlossen. Ähm, Nüsse gingen dann irgendwie nicht und so weiter. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, vielleicht sollte ich einfach mal nur Fleisch probieren. Und ähm, in dem Winter ging es mir auch ganz schlecht energietechnisch. Ich war depressiv, ich war immer irgendwie schlecht drauf, keine Nerven. Gerade mit den Kindern, ich habe vier Kinder, war das halt irgendwie überhaupt nicht toll. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur im Bett bleiben und nichts was wissen. Und auch mein, also körperlich gesehen war das ganz komisch. Ich habe immer wieder versucht, mich durch Sport irgendwie aufzuraffen und ähm, mich besser zu fühlen, was während, was weiß ich, bin da draußen immer wandern gegangen, die Berge rauf, teilweise auch gelaufen und so weiter. Aber selbst wenn ich das gemacht habe nach, ging es mir auf einmal total schlecht wieder, sodass der Körper, der, der ähm, Blutdruck so richtig abgefallen, wahrscheinlich auch unterzuckert war ich, da hat es mich gleich gefroren und also der Kreislauf hat so richtig aufgehört eigentlich. Die Füße waren nicht mehr richtig durchblutet und so weiter. Also da hatte ich irgendwie, ich schätze mal, Prädiabetes, ähm, vielleicht auch Hashimoto's wurde leider nie richtig diagnostiziert. Ähm, jedenfalls hab, wusste ich einfach, ich muss was ändern und dann bin ich Gott sei Dank auf Carnival gestoßen und das hat dann auch wirklich alles geändert. Und ähm, ja, also ich mache Carnivore seit fast zwei Jahren und ähm, zum Großteil eigentlich ähm, habe ich relativ bald dann PKD auch entdeckt und mache das auch. Und das ist, ja, damit geht es mir wirklich am besten. Manchmal weiche ich davon ab, indem ich zu viel esse. Also ich halte mich zwar an die Regeln, was ich esse, aber manchmal esse ich einfach zu viel, weil ich aus allen möglichen Gründen, weil ich irgendwie was zelebriere oder was auch immer mir langweilig ist oder irgendwie so und dann esse ich halt mehr oder jetzt vor kurzem hat mir so leckere Würstchen von unserem eigenen Eber, den wir geschlachtet haben und das war einfach,
1: ja,
2: das, also,
0: für mich jeden.
2: Okay, bist du ein bisschen
1: eingefroren? Die Verbindung
2: die Insel nordwestlich von Ir Irland ist wohl nicht ganz so stabil, was ja kein Wunder ist. Uh. Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir mal weiter, eben jetzt mal mit den konkreteren Fragen. Also, genau, wir haben ja schon gesagt, die, ach, das hat die Sabina ja alles schon abge, abgearbeitet. Wie, wie fühlst du dich beim Stillen? Wie ist der Schlaf? Ähm, Habt ihr beim Stillen die Periode? Wann ist sie erstmals wiedergekommen und inwieweit habt ihr danach vollgestillt? Also, es geht jetzt erstmal um eure Gesundheit sozusagen. Wie geht es euch ähm, mit dem Stillen? Habt ihr Probleme mit den Zähnen? Wird ja oft gesagt, man verliert Zähne beim Stillen oder mit dem Gedächtnis. Das soll ja auch schwächer sein. Ähm, Dann würde ich jetzt, weil die Sabina das schon erzählt hat, würde ich jetzt sagen, ähm, Sophia, kannst du da mal einsteigen? Ja.
3: ja, also für mich ist das Stillen auch kein Problem. Ähm, wie Sabine auch gesagt hat, das ist eigentlich wirklich eine schöne Sache und eine, ja, eine sehr enge Beziehung zum Kind. Und und gibt einem eben auch Ruhepausen. Während er gestillt wird, bin ich auch irgendwie entspannt. das entspannt einen. also Ich finde es eigentlich sehr schön. Ähm, und ich habe Bekannte oder Freunde, die ungefähr gleichaltrige Kinder haben und die gesagt haben nach einem Jahr, nein, sie mussten jetzt unbedingt abstillen, weil das ist ja so anstrengend und es laugt einen, laugt einen so aus. Und das, also das, das können sie jetzt nicht mehr weitermachen, da sind sie ja total schwach und so. Und ich habe dieses Gefühl gar nicht gehabt. Also ich hat, ich es hat mir nicht gar nichts ausgemacht. Und ähm, genau. Das Einzige ist halt, ich still natürlich auch noch in der Nacht und das könnte weniger sein. Also da ja von dem her ist mein Schlaf eben auch nicht ganz äh, perfekt, weil also durchgeschlafen habe ich jetzt seit der Geburt keine Nacht. Und mh, ja, also meiner ist halt wirklich eine totale Stillmaus, also er kommt auch oft es kommt darauf an, wenn er jetzt Zahn zum Beispiel oder irgendein Problem ist, dann, dann hängt er die ganze Nacht an meiner Brust oder manche Nächte ist noch besser, aber so Minimum zweimal in der Nacht muss ich sicherstellen, wenn ja sogar dreimal, manchmal mehr, mehr, also so genau. Dann Periode, ähm, ja, ist auch ähnlich wie bei Satina. ich glaube, das drei Jahre gesagt bei mir, also er wird jetzt im Mai drei. Und ich habe sie jetzt wieder bekommen. Also eigentlich im Januar, aber da war es noch so wenig, da war ich mir unsicher, was das überhaupt war. Und jetzt äh, wirklich. Also mit eigentlich mit ja, 32, 34 Monaten. Genau. Und ja, Zahnprobleme habe ich nicht. wir haben auch aufgehört, also sowohl ich als auch mein Mann, ähm, zum, zu diesen regelmäßigen Zahnarztkontrollen zu gehen. Oder, ja. Und Gedächtnis habe ich auch keine Probleme. Und ja, über die Konsistenz der Milch kann ich jetzt äh, nicht sagen, weil ich nicht aufgepumpt habe. Also ganz am Anfang vielleicht mal, aber daran, das kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Also es war nur sehr marginal. Also weiß ich jetzt nicht, aber es scheint ihm sehr gut zu schmecken. Und, ähm, er ist wirklich ein von immer ein schlechter Esser gewesen. Also, er, also jetzt gerade fängt es an, ein bisschen besser zu werden, aber es war immer wirklich mini, mini Portionen, was er gegessen hat. Und er wollte nur gestillt werden. Also ich Glaube, dass die Milch nicht so schlecht gewesen sein kann. Und ja, ich habe, ja. Soll ich bis dahin oder?
2: Ja, okay, dann ja. machen wir auch die Chrissy. Machen wir ein bisschen
4: rotieren, wir mal heute schneller. Genau. Ja, also ich still, ich still meine, meine Kleine ja auch noch und ich habe sie noch bis Dezember, habe ich sie im Prinzip nach Bedarf gestillt. Und ähm, ich stille tatsächlich gerne. Wir hatten einen sehr schwierigen Stillstart, weil ähm, also meine Milchproduktion, das war alles super, aber sie hat mich richtig angedockt. Ich hatte total wunde Brustwarzen. Ich habe mich da echt dreieinhalb Monate durchgekämpft, bis ich schmerzfrei stillen konnte. Aber sie hat immer super zugenommen. Also meine Milch muss sehr reichhaltig gewesen sein, weil sie am Anfang, sie war relativ also sie war relativ klein, als sie geboren worden ist und dann so, äh, ich habe das mal dokumentiert, mit drei Monaten hat die ein, äh, also einen Wachstumsschub gehabt und auch, ähm, äh, auch gewichtsmäßig war die dann immer irgendwie auf der 90. Perzentile, 97. Perzentile, also echt, ähm, obwohl die, ich sag mal, als sie geboren wurde, war sie 3200 Gramm und äh, 49 Zentimeter lang, also wirklich kein großes Baby. Und ähm, ja, also ich liebe das Stillen, um die Frage mal zu beantworten. Ich finde es super schön. Ich liebe diese enge Bindung. Ähm, aber es kann jetzt langsam auch weniger werden. Ich habe einfach gemerkt, ich will meinen Körper auch wieder ein bisschen mehr für mich haben. Und äh, wir versuchen äh, schon seit einiger Zeit wieder schwanger zu werden. Und bei mir hat es zum Beispiel noch nicht geklappt, obwohl ich, nachdem sie genau neun Monate alt geworden ist, habe ich meine Periode wiederbekommen. Und das, obwohl, sie, also wir haben auch noch super viel gestillt zu der Zeit. Und ähm, bei mir läuft eigentlich alles ganz normal, aber ähm, anscheinend ist das Stillen immer doch noch ein Verhütungsmittel und sagt, nee, ist noch nicht die Zeit, irgendwie, um wieder schwanger zu werden. Und ähm, ja, wie sieht es aus mit meinem Schlaf? Ja, also nach zwei Jahren Stillen, und ich mache es ja auch nachts, ist der natürlich nicht so, nicht so doll, muss ich, muss ich einfach sagen. Es gibt bessere Nächte, da kommt sie nur einmal, es gibt aber auch Nächte, dann kommt sie viermal oder so und weckt mich dann halt auch immer wieder extra und sagt Mama 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 Groß trinken. Ähm, genau, ähm, genau und Symptome also was so meine Zähne sind vollkommen in Ordnung also da hatte ich, hatte ich überhaupt keine Probleme mein, mein Mann ist Zahnarzt also von daher der, okay. der guckt dann halt auch mal aber ich gehe zu einem anderen Zahnarzt weil ähm, ich das natürlich in der Praxis machen lassen möchte. Ähm, und, ähm, aber Gedächtnis, also Schwäche hatte ich tatsächlich am Anfang beim Stillen, hatte ich so richtig Stilldemenz. Also ich konnte mir nichts merken, ich habe ständig alles vergessen und was am krassesten war, gerade am Anfang, ich hatte so einen Hunger, der war nicht zu bändigen war, ich konnte wirklich den ganzen Tag essen und wenn ich nichts zu essen oder zu trinken hatte, habe ich angefangen zu heulen. Weil ich, weil mein Körper so sehr nach dieser Energie verlangt hat. Ähm, aber das ist, jetzt, das ist jetzt besser geworden. Aber trotzdem, ich esse Portionen wie mein Mann. Und ich brauche die auch.
3: Genau. Ja, das kann ich übrigens auch bestätigen. Genau das Gleiche. Also ich hatte auch direkt nach der Geburt extremen Hunger, extrem, mit normalen Portionen war ich überhaupt nicht zufrieden und genau dasselbe, dass ich bis jetzt äh, dieselben Portionen esse, wie wenn man
4: davor wirklich deutlich weniger gegessen hat. Mhm. Ja. Und Durst habe ich auch, also das hat sich auch reguliert, aber am Anfang ich wollte nur trinken, ich hatte wahnsinnigen Durst, ja klar, ich meine, der Körper verliert ja auch viel Flüssigkeit, ist ja, ist ja auch so. Und ähm, zu der Konsistenz meiner Milch, ich habe ja tatsächlich, weil ich Stillprobleme hatte auch abgepumpt, und ähm, interessanterweise hat die Milch im Laufe des Tages auch wirklich sehr unterschiedliche Konsistenzen gehabt. Also die Milch, die ich am Anfang abgepumpt habe, war eher wässrig, teilweise leicht bläulich-grünlich. Und äh, dann im Laufe des, äh, also des Pumpverlaufs oder im Laufe des Tages wurde sie tatsächlich richtig, richtig fettig und hatte wirklich so eine richtige Sahneschicht obendrauf. Also das war schon spannend, das zu sehen. Aber also wie gesagt, meine Tochter hat sehr, sehr, sehr gut zugenommen. Von daher war der Gehalt wohl schon gut.
2: Sehr mhm. ja, schön. Irena?
0: Also bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich still jetzt seit elfeinhalb Jahren durchgehend <lacht> und ähm, bin auch zwischendrin dann immer wieder schwanger geworden, ohne dass ich groß meine Tage eigentlich hatte. Genau, aber leider habe ich jetzt zu Carnivore und Stillen eigentlich nur die Erfahrung, seit mein Jüngster ein Jahr alt war, wo ich angefangen habe mit Carnivore. Und jetzt ist er fast drei Jahre alt. Und ähm, seit einem halben Jahr oder so stille ich eigentlich nicht mehr wirklich so viel. Ähm, ich bin auch oft jetzt auf der Farm und arbeite da mal ein paar Tage oder mal eine ganze Woche. Und die Kinder sind bei meinem Mann auf der Insel. <lacht> und äh, anfangs war es ein bisschen dieses On-Off-Stillen sozusagen, da hatte ich einfach noch meine Brüste gespürt, wenn ich mal eine Woche lang nicht gestillt habe. Und jetzt merke ich gar nichts mehr. Also es ist irgendwie kein Problem. Und ähm, ja, was gibt es noch? Meine Periode habe ich noch nicht bekommen. Aber ja, mal schauen, wie es da könnte sein, dass das jetzt bald dann wieder soweit ist. Und ähm, ja, also mein Kleiner will immer noch stillen, wenn ich komme, dann ist das ganz normal für ihn, wenn er bei seinem Papa ist, äh, ohne mich, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn er eine ganze Woche ohne auskommt, also er ist natürlich schon voll ähm, alles andere mit und ähm, wenn ich wieder da bin, möchte aber schon nuckeln. Ich versuche manchmal rauszufinden, ob da überhaupt noch was kommt ähm, und frage ihn dann, ja, also ich glaube, wenn ich dann ein paar Tage lang dort bin und er schaut dann schon, dass er die Milch wieder hochkriegt, also irgendwie funktioniert das dann schon wieder. Und ähm, ja, also das, das ist auch schön für ihn, für mich, ähm, aber es ist auch gleichzeitig ganz nett mal zwischendrin wieder für sich zu sein und eben die Nächte durchschlafen zu können, weil ich hatte das auch, dass ich in der Nacht ultra leicht aufgewacht bin, einfach bei jedem kleinsten Geräusch. Ähm, und jetzt habe ich teilweise Nächte, wo ich überhaupt, also... Zumindest von meinem Gefühl her, von meinem Wissen her, überhaupt nicht aufwachen, einfach wirklich zack, durchschlafen und am Morgen wieder aufwachen, sieben Stunden ohne irgendeine Störung. Das ist schon verdammt angenehm.
1: Mhm. Ja. Okay. ja. Andrea, jetzt haben alle was zu Symptomen gesagt. Ich habe noch nichts dazu gesagt. Soll ich meine Symptome noch sagen? Also das Wichtigste ist, ich hatte eine Ketoazidosis und war auf der Intensivstation für, mhm. ähm, für fünf Tage. Und ähm, sie wussten nicht, warum ich dazu mal auch nicht. Mittlerweile denke ich, es ist ähm, verschiedene Faktoren. Ähm, das eine ist, weil beim dritten Kind ging ich dann von Carnivore-Isch zu Full-Carnivore und da gab es Oxalatdumping. Ähm, das kann zu Ketoacidosis führen. Und dann habe ich gleichzeitig auch noch, direkt nach der Geburt, Gewicht verlieren wollen und habe äh, 200 Kilokalorien reduziert. Vom Ausgerechneten, was ich brauchte. Und man kann eine Starvation-Ketoacidosis bekommen. Und dann noch der dritte Punkt. Die Kühe im Stall, die können eine Bovine-Ketoacidosis bekommen. Bei den Menschen sagt man Laktations- Also wenn der Körper mehr Milch produziert, als er Nahr Nahrung bekommt, dann muss er auf die Fettreserven retrogreifen. Und das Abbauprodukt wären dann die Ketone. Und wenn dann zu viel Fett abgebaut wird, hat es zu viel Ketone im Blut, weil man nicht nachkommt mit rauspieren. Und ähm, das kann so auch zur Ketoazidosis führen. Also ich hatte Oxalatdumping, Starvation, weil ich abnehmen wollte, plus noch die Laktation. Drei Faktoren, das hat bei mir mhm. genügt. Ich denke... Ähm, man soll doch bitte alle Frauen, die hier zuhören, vielleicht nicht gleich nach der Geburt alle drei Dinge auf einmal tun, so wie ich. Und ich bin nicht die Einzige, ich habe das gepostet und ich hatte Rückmeldungen auch aus den USA von Frauen, die gesagt haben, die haben auch die drei Faktoren miteinander kombiniert und hatten auch eine Ketoazidosis. Und ich ja. glaube, es ist nicht ganz so selten, dass Frauen abnehmen wollen nach der Geburt.
0: Ich hatte das übrigens auch, bei mir war es ja ein Jahr nach der Geburt, also mein Jüngster war da schon ein Jahr alt, wo ich auf Carnivore umgestiegen bin. Und ich habe mir eingebildet, ich muss das jetzt von heute auf morgen machen. <lacht> am zweiten Tag hatte ich dann vermutlich auch so eine Ketoazidose, weil meine Ketone waren ziemlich hoch. Ich hatte das allerdings nur mit Urinsticks gemessen, also recht ungenau, aber die waren wirklich mehr oder weniger bei Vollausschlag. Und mein Blutzucker war extrem niedrig, also so, dass ich wirklich ganz blass war und kalten Schweiß hatte und gezittert habe. Und da habe ich mir gedacht, ich war damals auf der Insel eben, da habe ich mir gedacht, entweder ich rufe jetzt den Rettungshubschrauber oder was soll ich machen? Und dann habe ich schnell einen Löffel Honig gegessen und eine halbe Banane und was ist. ich. Und dann ging es total schnell wieder gut. Ähm, da bin ich ganz froh. Aber danach habe ich dann eben die Umstellung über, eine, über einen Zeitraum von zwei Wochen oder so gemacht Immer wieder, wenn ich mich ja, unterzuckert gefühlt habe, habe ich ein bisschen Banane genommen. Und so ging das dann. Ich glaube, das ist, ja, vielleicht ist es die Oxalate oder dass ich irgendwie prädiabetisch war davor. Auf jeden Fall ähm, hilft es, wenn man dann kontinuierlich in die Ketose reinkommt und ins Carnivore. Ja.
2: ja. Ja, und wie, ja, wie geht es in der Gesundheit eurer Kinder? Also die Chrissy hat da schon ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, Sabina, vielleicht könntest du dazu etwas sagen, wie es deinem
1: Stillkind geht,
2: deinem Carnivore stillkind
1: Super. Also ich hatte ein Kind ähm, auf normaler Diät fast. Das ist das kleinste von allen. Dann hatte ich ein Kind in der ketogenen Ernährung, animal-based. Das ist, die ist schon ziemlich groß, aber der Letzte, der jetzt äh, äh, Full Carnivore ist, also das ist wirklich ein, ein richtiger Kämpfer. <lacht> ja, da ist wirklich groß und gesund. Ja, da kann ich wirklich nichts sagen. Er hat Maximum einen Schnupfen, ja. Mhm. Ja, schön. Sophia? Ja.
3: ja, ich habe natürlich keinen Vergleich, aber also der Dominik ist auch relativ wenig krank, muss ich sagen, aber es liegt vielleicht auch daran, dass der. Also wir haben ihn noch nicht in irgendwelche öffentlichen Einrichtungen gegeben, so Krippe oder ähnliches, aber er ist wirklich selten krank, und wir, wir auch, aber ja, auch nichts Schlimmes eigentlich. Ja, und, und Verdauungsprobleme, also manchmal hat er Schwierigkeiten mit dem Stuhl, aber das ist nur, oder wirklich nur dann, wenn er Kuchen gekriegt hat oder Kekse, irgendwo waren wir zu Besuch oder so. Und das merkt man sofort. Also dann, also, ja. Und, und ähm, also, dass der Stuhl schmierig oder flüssiger wird oder sowas. Oder was ich glaube, dass auch die Bananen einmal schuld waren, dass er, hat er dann ein paar Tage so eine Phase, wo er so Schmerzen gehabt hat beim Drücken und wirklich, also, Stunden gebraucht hat, bis da was rausgekommen ist und da, und, und fast dann hat sogar oder sich hingelegt hat und das war wirklich schwierig. Und das war die Phase, wo er täglich die Banane gegessen hat, ungefähr. Und dann habe ich die Bananen aufgesetzt und schon war alles wieder gut. Also, das begebe ich mir jetzt auch nicht mehr. Genau. Und sonst, ähm, ja, also, er ist gesund, wie gesagt, aber jetzt kann ich nicht sagen, dass er so groß ist, wie jetzt bei der Sabine, oder er ist eher immer klein und vor allem auch schlank. Also, er ist, sehr zierlich, also im Vergleich zu anderen Kindern seinem Alter, der zierlichste eigentlich. Aber, aber gesund, ja.
4: Ja, also ähm, Luna ist die wächst gesund. Sie ist, wie gesagt, nach wie vor irgendwie ähm, auf der 90. Perzentile, was ihre Größe angeht. Ähm, gewichtstechnisch auch, die ist wie zu 13 Kilo. Ähm, die hat jetzt als wir mit Beikost angefangen haben, war das so, dass ich natürlich so mal ganz klassisch erstmal so mal Nörnbrei so mal ausprobiert habe. Einfach nur mal, weil ich sehen wollte, wie sie darauf reagiert, ob sie Lust hat, das zu essen oder nicht. Aber sie fand äh, Essen schon auf jeden Fall sehr spannend. Und dann habe ich mich auch in diese ganze Thematik eingelesen und also in Deutschland macht man ja über die Beikost, das ist ja eine richtige Religion hier, ja, also zuerst den Brei oder äh, dieses Lebensmittel, dann passt die Pastinake und so und da standen mir schon die Haare zu Berge. Und ich dachte, Dieses arme Kind, das soll einfach mal Fleisch essen, ja, und ähm, die fand das total super, irgendwie Hähnchenknochen abzunagen oder Ochsenschwanz äh, Fleisch irgendwie abzunagen, das fand sie Super, super, super gut. Aber sie bekommt halt doch schon auch alles von uns, weil ich einfach auch weiß, draußen wird sie eh alles bekommen. Und, ähm, und mittlerweile hat sie gerade so eine Phase, wo sie am liebsten Nudeln ist. Da bin ich ziemlich traurig drum. Fleisch isst sie auch gerne. Also wenn ich ein Steak serviere, wird das eigentlich auch mal sehr gerne gegessen. Aber jetzt gerade hat sie so eine Carb-Phase. Darüber bin ich natürlich nicht so glücklich. Aber gut, ich hoffe, dass das, dass das vorbeigeht, aber die, hat, die ist ganz normal gesund. Wobei ich sagen muss, als sie mit anderthalb meiner Tagesmutter gewesen ist, war sie halt dauerhaft krank. Also, und ich auch. Also die, einmal im Monat hatte sie irgendetwas. Und seitdem wir sie da rausgenommen haben, ist wieder alles gut gewesen. Jetzt hatten wir gerade vor zwei Wochen, waren wir jetzt auch hier, wieder hier alle krank mit Husten und Erkältung. Aber so an sich würde ich trotzdem sagen, dass sie ein ziemlich robustes Kind ist. Die hat kräftige Zähne, die ist an sich kräftig, sehr aktiv, ähm, turnt viel und so. Also wirklich ganz ganz normales, gesundes Kind. Also kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich hoffe, die Nudelphase geht vorbei, weil ich, ich hasse es. Und mir graut es davor, die wird jetzt nächste Woche eingewöhnt in die Kita. Und da essen die nur einmal die Woche Fleisch. Und sie kriegen sogar montags, habe ich mitgekriegt, kriegen die zum Beispiel auch Tofu serviert. Und da war ich so richtig so, oh mein Gott. Das ist für den Darm nicht so gut, gell? Gar nicht. Aber ich gucke jetzt einfach mal, wie sich das entwickelt. Sie kriegt ja bei uns zu Hause, kriegt ja alles. ne? Also sie isst ja auch sogar Kaviar und äh, Knochenbrühe und so. Das findet sie alles total cool. Und von daher denke ich, gut, dann kriegt sie da halt ein bisschen mehr Gemüse. Es ist halt, es ist ja einfach so, ich kann ja die Realität nicht ausblenden, nur weil, weil ich das nicht so gerne möchte. Ja, sie wird bei Freunden auch irgendwann sein und da wird sie halt auch alles Mögliche essen. Von daher lasse ich sie einfach und sie kriegt einfach das zu Hause vorgelebt, wie ich denke, dass es am besten ist.
2: Ja, ja. Ja, Irena?
0: Ja, bei uns ist es so, dass. Ähm die Kinder essen eigentlich so animal-based und ähm, sind eigentlich alle ziemlich gesund. Ähm, wenn sie krank sind, ist das meistens ganz schnell wieder vorbei. Und ähm, leider habe ich aber mit Carnivore und auch durch das west Prize und so weiter es nicht geschafft, ähm, die, die Kreidezähne zu verhindern. Also ich denke, bei Carnivore war ich einfach halt zu spät dran. Da war der Jüngste ja schon ein Jahr alt. Und ich denke auch, dass dieser Mangel wenn man eben das, wenn die Kinder Kreidezähne haben, wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft bestanden hat beziehungsweise schon vor der Schwangerschaft wahrscheinlich bei der Mutter und dadurch ähm, kann man das zwar dann schon stoppen und so weiter, aber ich konnte es halt nicht mehr verhindern eigentlich. Genau, aber ansonsten, also mittlerweile sind die Zähne zumindest stabil und ähm, die bleibenden Zähne, also da hat der Kleine natürlich noch nicht, aber bei den Größeren schaut es ganz gut aus. Genau, ähm, was witzig ist, also verglichen mit den anderen Kindern, die ja erst viel später zu Carnivore bzw. Animal Base gekommen sind, ist der Kleine definitiv eine richtige Fleischkatze. Also Er futtert auch gern Leber, manchmal in Unmengen, teilweise auch eben rohe Leber oder rohes Hackfleisch liebt er. Das ähm, fand ich eh eigentlich gut als praktisch wie so eine Erstlings säuglings Also ich meine, er war schon ein Jahr alt, aber obwohl ich glaube, das rohe Hackfleisch, das habe ich auch wo er noch klein schon kleiner war, auch gegeben, weil das ja auch bei Western Price und so weiter eigentlich schon mit dabei ist. Und das fand ich eigentlich super, weil das kleine Babys eben ohne Zähne auch schon recht gut runterkriegen, weil das einfach weich ist. und Also das hat er immer geliebt. Und ähm, auch Niere ist da und Leberpastete, Leberwurst, diese ganzen Sachen, das mag ich total gern. Und äh, das, die anderen Kinder eben nicht so. Also die essen mal Leberwurst, aber jetzt so ein Stück gebratene Leber oder gar rohe Leber, das finden sie eklig. <lacht> ja. Ähm, Interessant, ja. Ja. Das ist, vermutlich hatte er nie diesen Ekel oder so entwickelt. Bei den anderen, ich weiß nicht genau, wo das angefangen hat, weil ich eigentlich schon ziemlich lange gebratene Leber oder auch, ja, und selbst gemacht und so weiter esse.
2: Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Haben wir haben im Grunde schon ein bisschen über, über die Beikost geredet. Wie, wie, wie läuft es denn bei euch mit der, mit dem Entwöhnen von, vom Stillen? Sabina, wie ist es mit deinem Kleinen? Was ist der alles
1: schon von alleine? Ich habe nie Beikost gegeben. Er hat einfach mitgegessen. Und das und, und, und hat schon mit drei Monaten wollte er zum einen und anderen greifen und habe ich ihn gelassen aber einfach geschaut, dass es nicht gefährlich ist, wegen dem Ersticken. Ja. ja da hat okay. er einfach am Tisch gegessen, ja? <lacht> ja. Aber ich wollte vorher noch was sagen. Die Blähungen sind die schon durch jetzt im Thema. Ach so. Okay, ja, Blähungen.
2: Stimmt, das ist ja ein riesiges Thema bei allen anderen Müttern. Die haben wir noch nicht gehabt. Gut, dass du aufgepasst hast. Mhm.
1: Weil äh, mein erstes Kind, das so mehr oder weniger normal gegessen hat, das hatte ja furchtbar Blähungen. Und man hat mir gesagt, das ist normal nach der Geburt, die ersten drei Monate. Und ich fand es immer so speziell, weil meine Katzenbabys und Hundebabys und Meerschweinchenbabys etc. etc. die hatten nie Blähungen. Also ich habe sie nie gesehen, wie sie von Mama rumgetragen werden in der Nacht und weißt du, ja, weinend. Und ähm, die, das zweite Kind, das war dann Keto. Heavy Meat oder Meat-Based. Äh, sie hatte vielleicht zwei, dreimal Schmerzen. So Blähungen als Baby, Neugeborenes. Und jetzt der Carnivore da, der kein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Ich denke, das hat äh, mit... Ja, das geht ja über in die Milch, oder? Und wenn wir Magenschmerzen haben, haben sie auch. <lacht> ja, ja
0: ja. vielleicht ja, ja, sind es auch könnte auch sein, dass das Oxalate sind, die da übergehen. Das habe ich mal gehört, wenn man während der Stillzeit sozusagen auf Carnivore zum Beispiel wechselt und Oxalat-Dumping hat, dass, dass das theoretisch irgendwie gefährlich sein könnte, dass die Kinder das abkriegen. Ich habe es jetzt selber nicht beobachtet, dass da ein großes Problem gewesen war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass davor auch schon vielleicht die Oxalate ein bisschen in die Milch übergegangen sind.
1: Ja, also der kleine, der war ja, der dritte, der nie Probleme hatte, der war ja an der Brust, als ich wegen Oxalat Dumping auf der Intensivstation war und er hatte dort nie Schmerzen. Mhm. Aber die großen, die noch alles andere mitbekommen haben, die haben, die hatten Schmerzen, ja, Magenschmerzen.
4: Aber das kann ja auch ähm, mit deinem Darmikrobiom zu, äh, zu, äh, zusammenhängen, ne? dass äh, ja. sich über deine Ernährung dein Darmmikrobiom halt verändert hat. Und deswegen äh, halt äh, dein, dein Kleinster halt sozusagen in, während der Geburt halt natürlich die ganzen guten Bakterien bekommen hat. Äh, weil das sagt man ja auch, dass das eigene Darmmikrobiom ja auch später das Darmmikrobiom des Kindes äh, bestimmt. Und das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass andere Kinder eben Blähungen haben weil das da Mikrobiom der Mutter dann halt auch nicht optimal mhm. ist
1: ja das hat sicher auch einen Mitgrund ich sehe einfach auch wenn meine Kinder mal auswärts gehen ähm, ohne mich und dann essen sie auch wenn es nur Chicken Nuggets ist mit diesem Paniermehl in der Nacht haben sie mhm. dann auch wieder Schmerzen mhm. also ich denke es hat auch es hat wahrscheinlich ganz viele Gründe ja nicht nur die Milch Gleich. sondern auch das Mikrobiom mhm. und das Oxalat etc ja Wahrscheinlich vielleicht ist das es sehr viel Fett, ja.
0: Vielleicht ist es auch die Zusammensetzung von der Milch, wenn man jetzt tatsächlich in Ketose ist und dadurch eine fettere Milch produziert, was ja auch in Studien, glaube ich, schon nachgewiesen wurde, dass die Kinder dann dadurch ähm, halt mehr Fettanteil haben und weniger Milchzucker. Milchzucker ist ja Supernahrung für die Darmbakterien, wodurch wahrscheinlich dann auch Blähungen entstehen könnten. Mhm. Wenn sie aber hingegen mehr Fett kriegen und in Ketose sind, sind dann die Darmbakterien wahrscheinlich auch ruhiger <lacht> bei den mach, Babys.
1: Macht Sinn Ja. Sophia, wie ist es bei dir die Erfahrung mit
2: Blähungen beim Dominik?
3: Ja, sie hatte schon. Schon am Anfang, der, nach der Geburt. Ich kann mich erinnern, dass wir da schon schwierige Nächte hatten. Aber ich habe ja da auch noch nicht wirklich gar nichts gegessen. Da war ich ja noch nach der, in der Schwangerschaft war das mit dem Fleisch nicht so. Und vielleicht war ich einfach noch zu viel Gemüse oder ich weiß nicht was gegessen. Auf jeden Fall haben wir schon schwierige Nächte auch gehabt. Ja. Genau.
2: Und Milchprodukte hast du damals auch gegessen? Ne?
3: Ja, 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 doch. Ja. Da war das noch nicht so konsequent. Also nach der, äh, nach, der ja, nach der Geburt musste ich mich dann mhm. wieder neu umstellen. Genau.
2: Hirsi, mhm. isst du Milchprodukte? Ja,
4: viel. Achtest du auf Rohmilch oder... Also wenn ich mal Rohmilch bekomme, dann, dann kaufe ich auch welche, aber das ist, also wenn ich jetzt keine Rohmilch habe, dann versuche ich zumindest Milch zu kaufen, die nicht homogenisiert worden ist, wenigstens das, aber wir essen hier Käse, Rohmilchkäse, Joghurt, Creme Fraiche, also Juna hat glaube ich vor zwei Tagen hat sie so, so eine ganze, so einen ganzen Becher Creme Fraiche einfach alleine gegessen, weil sie es so lecker gefunden hat, ähm, ja, so, das, da bin ich immer dann ganz froh, dass sie dann so etwas äh, fettiges Essen mag und dass es das halt eben nicht nur Kohlenhydrate sind. Aber wir hatten am Anfang zum Beispiel auch äh, Probleme mit, mit Blähung. Das heißt ja immer, dass der Darm ja unreif geboren wird. Was uns tatsächlich geholfen hat, war ähm, unsere Tochter abhalten. Das hat dann einfach ja, durch, das durch diese Hockstellung hat es so geholfen, dass wirklich die Gase rauskommen mhm. und dann war es auch irgendwann vorbei. Also mhm. wir hatten da ein paar schwierige Nächte und dann ähm, haben wir irgendwie auf YouTube irgendein Video geguckt ähm, über das Abhalten von irgendeiner Hebamme und das haben wir direkt ausprobiert und umgesetzt und das war für uns halt ein totaler Gamechanger, irgendwie das, das zu machen.
2: Ja,
0: bei uns dasselbe. Da habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht. Und zwar noch vor Carnivore, also Ja. <lacht> was ich auch noch sagen wollte bezüglich Milchprodukte und Stillen, da war mein Kleiner gerade zwei Monate alt oder ein Monat und zwei, bis zwei Monate oder so, bis ich drauf gekommen bin und da war ich ja noch nicht Karnivor, dass ich, wenn ich Milchprodukte esse und ich habe da schon auf A2-Milch zumindest geachtet ähm, und auch fermentierte, also Joghurt und Käse gegessen vor allem, und aber wenn ich das gegessen habe, hat er davon Durchfall gekriegt. Und zwar richtig krass durch. Also es war dann am Ende so, dass ich dass es mir schon richtig anders wurde. Und von wegen, jetzt muss man dann ins Krankenhaus. Und dann habe ich aber eben mal ein paar Tage lang einfach Milchprodukte und Eier weggelassen, weil ich die beiden noch testen wollte, ob das das Problem sein konnte. Und zwar dann tatsächlich mit den Milchprodukten sehr schnell vorbei, wo ich die weggelassen habe. Und das habe ich dann auch nochmal getestet, also um sicher zu gehen. Da war ein eindeutiger Zusammenhang. Und seitdem ja, lasse ich einfach schon die Milchprodukte weg. Und jetzt picke die ja sowieso. Also, ja.
4: Es gibt es ja sehr selten, dass, dass Kinder beim Stillen auf Milchprodukte reagieren. Also es gibt es, hast du ja auch die okay. Erfahrung gemacht. Ja. Ich weiß, dass es bei ähm, meiner Nichte, also bei Jonas' Cousine, auch so gewesen ist, wenn die Mutter Milchprodukte gegessen hat, hat sie mhm. sofort Durchfall bekommen. Und als die Mutter dann die Milchprodukte weggelassen hat, ist es dann halt besser geworden. Die Erfahrung ja. habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Also auch nicht mit irgendwelchen anderen Lebensmitteln, die ich gegessen habe. Wunderpopo, wegen Zitrusfrüchte oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht, weil ja eigentlich mhm. die Milch übers Blut gebildet wird und ja nicht ja. durch den Mageninhalt per se. ne? Also ja.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Hinweis auf eine hohe Darmdurchlässigkeit ist, weil die Eiweiße sozusagen ins Blut geraten und dann sogar, also in die Muttermilch, da muss ja dann irgendwie das Eiweiß hinkommen. Und ja, also das ist denke ich mal, wenn man eine hohe Darmdurchlässigkeit hat, ist eigentlich die einzige Erklärung dafür.
2: Genau, könnte ich mir auch vorstellen, ja. Da ist sie. <lacht> Sehr schön. Ja gut, jetzt sind wir glaube ich auch so langsam schon am, am Ende. Oder? Ja, ich würde noch was äh, zu ja. high sagen.
3: <lacht> ähm, also bei uns war es so, dass der Dominik ein extrem schlechter Esser war und ist eigentlich. Also ich habe halt auch so, ich glaube, Christine hat das gesagt mit diesen Büchern in Deutschland, wo das dann genau vorgeschrieben ist und da habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt machen, weil auch wenn ich eigentlich möchte, dass er später mehr oder weniger Fleisch ist, aber nicht, dass er dann eine Unverträglichkeit entwickelt, okay, ich mache jetzt alles nach dem Buch und äh, alle drei Tage wird ein neues Gemüse eingeführt beziehungsweise Getreidebrei und wir haben dann wirklich abends den Getreidebrei äh, mittags und in Gemüse püriert. Aber das Glück war, dass er eh eigentlich quasi nichts gegessen hat. Also mit sechs Monaten pünktlich, am um ja sechs Monaten Geburtstag, <lacht> habe ich den ersten Löffel verabreicht, aber er war absolut erfolglos. Und dann habe ich auch mal gewartet. Ich weiß gar nicht, wann ich dann überhaupt richtig angefangen habe, aber sicher einen Monat später oder zwei. Und er hat wirklich extrem wenig gegessen. Und ähm, ja, ich habe dann auch, es gibt ja dieses Fleisch in den Hipgläsern, das extrem eklig ist. <lacht> Und das habe ich dann auch untergemischen, das Gemüse und so, aber dann habe ich auch irgendwann versucht, selber Fleisch zu pürieren, also alles sehr viel Aufwand und ich habe es dann immer in kleine ähm, Eiswürfel, äh, so, Eiswürfelbehälter da gegeben und dann eingefroren und dann jeden Tag so ein Eiswürfel oder wurden uns mal zwei oder höchstens drei oder so, aber das war dann wirklich war wirklich so eine Spade und dann hat er davon fast nichts gegessen und dann habe ich halt irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Und habe dann gesagt, so wie Sabina von vornherein, Gott sei Dank, und ich werde es in Zukunft auch so machen, äh... Nein, das Kind kann mitessen von uns, wann es möchte, und wenn nicht, dann nicht, wenn schon, dann schon. Aber ich mache nicht diesen Zirkus, also wirklich einen Zirkus. Also ich musste dann beim Spielen irgendwie ablenken und haha, schau mal den Locken. Und das, <lacht> hat, das hat jetzt stundenlang gedauert, bis da mal irgendwas reingegangen Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Und ja, und da, ich weiß nicht, ob es da war oder kurz davor, da hatten mir deine Freundin von dir, Andrea, das Buch Super Nutrition for Babies empfohlen. Oder das war super. Etc. Und das war sehr gut. Also das kann ich auch wirklich empfehlen fehlen ähm, das, ähm, ja, das ist dann ganz anders und da habe ich dann gleich das andere Buch weggegeben also da fängt es dann an mit Leber und Eigelb und ja genau das war das habe ich dann auch versucht aber hat leider nicht so gut geklappt mit der Leber am Anfang Eigelb glaube ich schon aber naja, ja es war dann er hat einfach gar nicht <lacht> wirklich über Jahre also das war sehr schwierig aber mittlerweile ist das schon also, wow, fast drei Jahre und er ist... Aber, genau, also was einfach alles, was weich ist. Also er kann immer noch sehr schlecht kauen. Er hat immer noch nicht alle Zähne. Ich weiß nicht, was da das normale Alter ist, aber er hat ihm fehlen noch einige Backenzähne und er kann zum Beispiel Muskelfleisch, also egal welches es ist, äh, Schwein oder Rind oder selbst Huhn, also kann er nicht kauen. Also das, der kaut da ein bisschen drauf rum und spuckt dann wieder aus. Also das geht nicht. Leber geht schon. Also wenn wir Leber klein schneiden, das kann er kauen und runterschlucken. Nur bei Muskelfleisch, das geht gar nicht. Und deswegen kriegt er dann halt so Wiener Würstchen oder Leberkäse, mag ich ah. das auch gern. Oder Blutwurst. Was, ähm, ja, Eier, Eier, also Eier gehen echt immer in egal welcher Form. Weichgekocht, Spiegelei, Rührei das liebt er. Das geht sehr zuverlässig Dann haben wir auch so einen Fetchback, Also ich, gibt's auch bei uns, also bei uns in Salzburg jetzt nicht überall, aber in Bayern habe ich schon gesehen und in Ungarn ist es sehr verbreitet. Ich bin halb Ungarin mhm. und wir haben ein ungarisches Geschäft hier und da beziehen wir unsere, <lacht> unseren Fetchback Also das das kostet auch nicht viel und es ist einfach so ein, nur das Weiße vom Speck und das nehmen die her zum Braten, also einfach am Anfang in die Pfanne reingeben. Das lässt viel Fett aus und man kann es auch so essen, man kann es auch roh essen. Und ähm, wenn das durchgebraten ist, dann ist es auch total weich. Das liebt der Dominik auch, also das ist er immer. Oder was, genau. Sülze ist er auch gerne. Leberstreichwurst und Fisch auch. Und ja, wenn es halt sowas Karotten der Suppe gibt, das ist er auch gern. Gurken, Oliven, liebte und ja, er auch. ja
4: auch meine <lacht> die
3: ja und Obst mag er eigentlich auch gern. Da er am Anfang sehr Schwierigkeiten gehabt, das zu kauen, deswegen ging es lange nicht, aber mittlerweile schon. Nur Bananen ja. darf man nicht mehr, <lacht> aber ja und Sü und Kokos. genau, das war schon immer so Kokosjoghurt oder Kokosmilch, das hat er immer geliebt. Und Honig auch. Und ja, leider Süßes natürlich auch. Also, das kann ich jetzt nicht sagen, dass er da das äh, ja nicht mag. Also wir geben wenig Süßes. Wir haben manchmal Schokolade oder Verdienen oder so, hatten wir es in der Weihnachtszeit. Natürlich mag er es gern. Aber wenn wir halt woanders sind, in Gipfelkuchen oder irgendwas, natürlich liebt er das. Also da ist er jetzt nicht so ungepolt. Aber, aber er mag auch das andere. Und wenn es bei uns das jetzt nicht gibt, dann ist das auch kein Problem. Und er, er büßt es immer. Also wenn er. Oder sein. Sein Stuhlgang wird sofort angeregt. Also, wir haben manchmal so ein Treffen, wo es dann auch Kekse gibt oder so. Und dann stoppt er sich diese Kekse rein und ich kann ihn kaum zurückhalten. Und der Stuhl, also noch an diesem Treffen kommt der Stuhlgang. Wenn einem nicht einmal, dann sogar zweimal. Oder, wo hat, ja, also das das habe ich schon mehrmals beobachtet. Wenn da was Ungesundes, also Kuchen, sowas ist, dann geht es sofort los. Und ja, und meistens ist auch nicht gut. Also, genau, das,
2: das ist da so. Sehr interessant, gell? dass das dann auch eine Sofortreaktion ist. Vor allem sein, sein Darm soll, der ist ja wahrscheinlich noch, noch, sie hat keinen Leaky Gut, ne? aber trotzdem ist äh, auf aber das, Sachen
3: liegt. Ja, das schubst irgendwie die Verdauung sofort an. Und witzigerweise hat das mein Mann auch ist, also der ist auch eigentlich, er ist eigentlich ziemlich streng, was Süßigkeiten angeht, und weil er auch nicht so dieses Verlangen hat, also auch bei Obst nicht, nicht so wie ich. Und wir haben, waren einmal eingeladen und es hat... Ähm, Waffeln gegeben, also wir waren so, scheiße. Aber, ähm, ja, wir haben dann, okay, aus Höflichkeit haben wir jetzt nicht sagen können, wir essen gar nichts irgendwie. Und dann hat der Niki da so eine Waffel gegessen. Ich auch, jetzt nur teilt mit Dominik geteilt. Gott sei Dank. Aber der Niki musste auch dort, also noch bei diesem Besuch aufs Klo gehen und durchfallen. Also das sogar er merkt es sofort.
2: Das ist irgendwie witzig. Ja, ja. ja, und ich habe jetzt ja gestern gepostet, ähm, dass ich ähm, jetzt Kopfschmerzen hatte öfter morgens beim Aufstehen und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, woran liegt es? Und dann hatte ich mal einen Morgen, wo ich keine Kopfschmerzen hatte und jetzt, genau, gestern früh eben wieder. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, ich, ich trinke zu Zeiten Ingwertee ab und zu abends gerne. Mhm. Es muss dieser, dieser Ingwer, dieser Pfeffer, ich glaube, und so ganz düster habe ich mich erinnert, das ist glaube ich vor einem Jahr oder, oder vielleicht auch mal schon mal aber dann hatte ich das wieder verdrängt und vergessen. Und ähm, jetzt einfach gestern Abend kein Ingwertee und über null Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Also absolut eindeutig. Ja. Also manche Unverträglichkeiten, die bleiben, gell? während es wieder andere Sachen gibt, die man dann vielleicht schon mit reinnehmen kann. Also denke ich, weil so der Pfeffer in, 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 in der Salami oder so,
4: der macht mir auch nichts aus. Aber ja, ja. ja. Ja, manchmal kommt das dann einfach wieder. Mir ist gerade auch was eingefallen, und zwar, ähm, sie isst ganz gerne manchmal so, so eine Art Porridge mit Haferkleie, weil meine Mutter das äh, halt immer kocht. Und dann kochen wir das mit so ganz viel Milch und Sahne und Butter und sowas, damit halt wirklich irgendwie auch was Nahrhaftes drin ist. Was mir dann aber aufhält ist dann, dass der Stuhl eher so in so eine gelbliche Richtung geht. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass ähm, als ich das ist schon Jahre her, das war Anfang 2000er oder so, da habe ich eine Zeit lang auch Haferflocken zum Frühstück gegessen mit Joghurt oder sowas. Und dass ich da auch total gelben Stuhl hatte und zwar jeden Tag und gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht, da ist doch irgendwas mit meiner Leber nicht in Ordnung. Und ich habe das Gleiche dann bei ihr festgestellt und ich habe gedacht, diese blöden Haferflocken, das ist so ein, das ist so ein Müll. Ehrlich jetzt. Mm -hmm. also, und das
2: war doch interessant. Die Claire hat es jetzt vor ein paar Tagen, hat die doch diesen Post gemacht über Porridge, gell? Ja, stimmt. Mhm. Ja, 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 das ist eben, dass es auch sie mit ihrem Morbus Crohn überhaupt nicht vertragen hat. Und sie hat dann auch wirklich diese Studien mal auseinandergenommen, die behaupten, Mahapa sei total toll ähm, und hat festgestellt, dass das also auch. Ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht, was für Fehler, aber es waren Fehler in diesen Studien. Und äh, das ist wirklich schade, dass dann manche auch, äh, jetzt der Nikolai Worm, gerade in seinem Buch Menschenstoffleber sagte einem, man soll als Leberkur ähm, dann Hafer essen. Also er ist zwar ja Low Harbor und Paleo und so weiter, das ist er ja, aber irgendwie hat er da irgendwie anscheinend ein paar zu viele Studien über, wie gut Hafer ist, bekommen und dachte dann, das ist jetzt das prima, die prima Sache, ne?
4: Ja, ich meine, das ist ja auch mit, ähm, ich, ich mache so ein Programm, das ist so ein Fertilitätsprogramm von einer äh, Wissenschaftlerin aus den USA. Mhm. Und da geht es ja auch darum, äh, dass man halt das darm halt aufbauen soll, dass es besonders gesund ist, weil das wichtig ist auch für die Fruchtbarkeit. Und da heißt es auch so, Leafy Greens, Leafy Greens, Leafy Greens. Und ich mhm. denke mir, ja, okay, also so, mal so, so ein äh, Feldsalat oder so esse ich schon mal gerne und den vertrage ich auch gut. Aber wenn ich nur daran denke, Grünkohl zu essen oder, oder, oder äh, Mangold oder so, da dreht sich mir echt der Magen um. ja. Also da will ich überhaupt nicht hin. Ich weiß noch, dass ich früher diese grünen Smoothies getrunken habe und dann Kohl da drin hatte und danach solche Bauchschmerzen hatte und gedacht habe so, oh, was passiert da mit meinem Körper? Fühlt sich total blöd an, mache ich aber trotzdem weiter. Also so richtig, eigentlich so richtig kontra kontraproduktiv und überhaupt nicht intuitiv. Ja? Wenn, wenn ich von etwas Bauchschmerzen bekomme, dann kann das ja nicht gut sein. Und ich glaube, dass, dass ganz viele Leute das einfach ignorieren, weil es ja angeblich so gesund sein soll. Ja.
2: ja, gut. Jetzt sind wir über eine Stunde am Quatschen. Ich glaube, damit wir die Zuhörer nicht allzu lange strapazieren mit, mit zu langen Folgen, aber war jetzt unheimlich interessant. Ich glaube, ähm, ja das hat jetzt wirklich dieses Thema hat total gefehlt und da werden sicherlich ganz ganz viele dankbar sein dass ihr das jetzt auch alle geteilt habt eure Erfahrungen damit ja man es dann wird das alles ein bisschen verbreiten können und irgendwie ist das mit der carnivore Ernährung irgendwie das Gefühl ist nicht aufzuhalten Das ne? so ist eine Kettenreaktion wie eine wie eine Kernspaltungskettenreaktion. Ähm, <lacht> Die Physikerin spricht. Ja, gestern noch die, äh, mit meinem Sohn, diese oder vorgestern die Ketten, die Gernspaltung durchgegangen, genau. Okay, gut. Also, dann freue ich mich oder äh, freue mich auf our release. It's going to be, man wird sein, Achter. März ist jetzt die nächste Folge und dann 14 Tage später, also sprich, oh, Gott, das interessiert die Leute, die zuhören eh nicht, okay, freue ich mich. Sagen. Also, dann vielen Dank für's, fürs Mitmachen und wir bleiben ja alle ohnehin in Kontakt. Gell? Danke tschüss. für die Einladung. Genau, tschüss. tschüss. Danke ciao.
1: Oh. Ciao. Und hier unser
2: Haftungsausschluss.